0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。各位大家好，欢迎大家关注本期汽车立体声，又是我们节目跟大家相会的时间了。今天跟大家讲讲曾经我们心中的越野之神的那些车型——吉普。我们小的时候学 J E E P， 这个就是越野车。后来长了很大以后才知道，哦，原来这是个品牌。可是我们从小学英语的时候就教给我们大家，这就是吉普车，可见它影响力很大啊。可是没想到现在我们的越野之神，哎，有点不大景气啊。广汽菲克，大家知道四月份的销量是多少吗？是零。吉普呢要退出中国市场了，这个消息让人非常的震惊。近期中国车市传闻当中啊，这条消息是比较劲爆的。据说是五月初的时候啊，有这个消息说广汽集团对外发布的四月份有产销快报，广汽菲克那一栏里啊。产销数值全部显示是一个破车号，基金没有嘛，对吧？基本上可以理解为停产的状态。我们要再联想一下，过去两年广汽菲克销量太惨淡了，所以很多人说这个会不会退市啊？啊会不会落幕啊、谢幕啊？合情合理，因为卖的实在是太糟糕了。那对于广汽菲克四月份产销量是灵这个事情，有媒体呢他就说，原因呢还是受到疫情影响啊，广汽菲克长沙工厂没有复工。嗯、呃，目前公司经营状况还是正常的。基于对市场变化的提前预判，零售端的产品销售它不受影响啊，这是他们官方的一种回复。我们从广汽集团发的一个产销快报来看，广汽菲克的生产环节呢，从今年，呃，大概是二月份以后呢，就是停摆的状态啊。一月份的产量七百八十五，这二月份的产量数据是三十五，三月份的产量是多少呢？是一哈，你说你就一个，你还不如不写呢。当然，我们也不可否认的是啊，确确实实疫情啊对这个汽车行业是有冲击影响的，但是你连续。两三个月的停摆啊不多见，大家都受到影响，不仅仅是广汽菲克吧。比如说，我们看的上汽集团，我要看段例子啊，说上汽大众四月份产量呢是两万多辆呢，上汽通用也两万多辆，上汽乘用车一万多辆，那怎么人家也受疫情影响卖这么多呢？你这边就停产了呢？虽然广汽菲克近期几乎停产，但是经销商处呢却是依然有车在卖。来自交强险数量呢显示，大指挥官四月份交强险数呢是247辆。前四个月一共卖的大概是两千一百二十八辆，指南者四月份交强险呢是七十二辆，自由光四十六辆。从这个市场销量可以看得出来啊，国产的吉普亲民销量是很不好的。你工厂停摆三个月，但是终端有卖，但都是库存车。我们来回顾一下吧，那回顾一下过去几年广汽菲克的销量走势啊，它这个成绩从二零一八年以后呢就不乐观了，基本上是每况愈下。二零二一年广汽菲克它。做了一个改款，说是大指挥官，我要改款，并且推动了一个战略叫 One Jeep， 就是一个吉普啊。但是销量呢依然不行，你整个才卖了两万多辆，同比下滑大概不腰斩。你相对于广汽集团二零二一年卖了两百一十四万辆这个销售来比的话，那广汽菲克啊在广汽集团当中的地位呢真的是太差了，可以忽略不计。那么在二零一七年啊，它像二零一七年的时候，广汽集团当时是突破两百万辆。广汽菲克呢，当时对广汽集团的贡献超过百分可现在呢，基本上可以忽略不计。你现在广汽集团当中啊，谁是当家花旦呢？广丰和广本这两个是，还有一个是传祺爱安，这个是自主品牌，也成为广汽集团的增长支柱啊。哎，我也不太确定到底广汽菲克目前情况怎么样，反正在广汽集团当中啊，它是很边缘化的了啊。2零二一年，广汽爱安三款车型累计销量12万辆，同比增长 101%。广汽传祺2021年全年销售 32.42 万辆，同比增长 10% 那么，广汽集团在去年的财报显示，广汽菲克资产总额大幅缩减，从2020年的116亿人民币降到86亿元，收入是缩减了四成左右。从这个角度来看的话，广汽菲克还是有产值的啊，剩余价值也是有，但是他这个卖车卖的是真差。我们回顾一下历史啊，广汽集团曾经对广汽菲克那是充满了期待。我们的媒体当时也很期待，大概在十年之前，情况就真不一样啊！你不认识我，也不认识你。以日系车为主要销量来的广汽集团，当时二零一二年出现了下滑，净利润下滑特别多。在这种情况之下呢，广汽集团呢，他说要改变，改变什么呢？改变销量利润过于单一，全靠日系的局面。所以呢，当时广汽集团把目光投向谁了？投资于这个合资品牌和自主品牌，因为当时广汽菲亚特只有菲亚特一个品牌。那么在飞翔和智越两款车型的助力之下， 2 0 1 4年它销量攀到了 6.8 万辆，这个确实很好。那随着吉普的国产，广汽菲克迎来快速增长，像自由光、指南者、自由侠，连续生产了三款 SUV， 所以在2017年它就卖了22万辆。但谁没想到的是， 2 0 1 8年，广汽菲克马上进入到下滑通道，而且是断崖式的下跌。它不是没好过，刚才说到2012年它好来的嘛，开始有合作。有慢慢慢的广汽菲亚特，结果味道越来越糟。本来呢，其实是寄予厚望的，这是很多家长都有这种痛心的选择。小学的时候学习很好，一上了初中就完蛋。本来以为都是北大清华，后来觉得能上下去就不容易啊。现在销量的持续下滑，让广汽菲克不是正向的资产，它是累赘了啊。你说你不仅不能给广汽集团带来这个收入，还需要持续的给你输血，这个不合适。啊。2021年，广汽菲克委托广汽集团贷款金额高达 2.5 亿，同时广汽集团还为了增资15亿，结果没想到广汽菲克完全没有企稳的迹象。在今年3月份举行的广汽集团2021年的年报沟通会上，广汽集团宣布计划今年推出全新换代或中期改款的车型共计15款，但是在这个整个的计划当中，压根就没有广汽菲克的影子。你怎么说呢？很多人猜啊。这个也许是广汽菲克彻底退出市场了，大家都知道它是一个合资公司嘛，对吧？广汽菲克大老板呢，一个是股东方是广汽集团，另外一个呢就是菲亚特跟克莱斯勒的那个上面老板叫斯特兰蒂斯集团，同样也是在三月初的时候发了一个战略规划 ，Their Forward 2030， 这个当中呢也没有提到中国市场的未来发展，也就是说广汽菲克，它这两个股东大方都没有提到对未来它的规划。姥姥不能舅舅不爱，谁都不理他了。所以呢，对外界来看的话呢，广汽菲克就要退出中国市场了。我们介绍一下这个斯特兰蒂斯集团啊，这个集团啊，实际上就是菲亚特克莱斯勒汽车集团跟标致雪铁龙集团合资后成立的一个集团。菲亚特克莱斯勒是一个集团，叫菲亚特克莱斯勒公司，标致雪铁龙就是大家知道 P s a 集团，这两个大的公司又合并成立之后，叫做斯特兰蒂斯集团。斯特兰蒂斯集团呢是世界第四大车厂，他们跟广汽集团合作成立了广汽菲克，好吧。那么除了业绩规划上的各种矛盾，广汽集团跟这个斯特兰蒂斯集团在股权上呢，实际上还有各种各样的纠纷问题。那这个纠纷问题比较多，比如说股份你占多少，我占多少。那双方呢有合作，有辟谣，有什么困难，有沟通，有磋商，说的非常多。但是，确确实实双方对股权这个核心问题没有达到最终一个结论，因为。谁持股啊？股比占到 51% 他有控股权，他能说了算。但现在双方呢，对这事儿好像确确实实是没有达成一致。也就是说，广汽菲克的两个股东方对未来广汽菲克的合作前景不乐观，广汽菲克的命运显得扑朔迷离。那么，也有业内人士表示，说什么呢？广汽集团如今的自主品牌广汽传祺啊，现在已经可以独当一面了。广汽埃安的势头呢，也是很猛。这两个业务的话呢，已经能够弥补整个广汽集团的这个业务增长。所以，广汽菲克呢，在整个广汽集团内部当中啊，他们不太重要了。所以，业内就传了，吉普可能要退出中国了，好吧？关于这个吉普会不会退出中国，它目前在我们国内的销量出了哪些问题，我们一会儿再为大家好好介绍。汽车立体声，回到节目当中，这里是汽车立体声。今天呢，在节目当中呢，跟大家说说。本来都让我们所有人都寄予厚望的这个吉普车啊，现在没想到可能要退出中国了。总的来讲呢，还是有些这个风声的。来，大家都说目前吉普啊，在目前国内销售怎么样呢？真的是很差啊。但是确确实实,实还有些人死忠粉，比如说牧马人啊，进口牧马人虽然它起步价非常高， 4 4四9九0九，相当于45万啊，但是今年前四个月交强险总数量也达到 1,900 多辆，那插电混动版车型还卖了400多辆。牧马人系列四个月卖了 2,400 多辆，你想想看，这么一个硬派越野车、个性化这么强的车型，这是一个很不错的成绩了。跟牧马人价格相近的这个进口奔驰 GLC、宝马 X4， 今年前四个月的总交强险数量也才 2,000 多辆啊！我当时说的是进口车啊，不是国产的，所以还是有人喜欢。那你说这个吉普品牌会被退出中国市场呢？我们认为可能性比较低啊，因为跟已经退出中国市场的铃木和雷诺不太一样。吉普在咱们中国市场，它有认可度。像牧马人，销量方面的话呢，牧马人曾经，它的销量其实比那国产英菲尼迪 Q50L、Q x 50还要高。那在斯特兰蒂斯集团当中啊，销量比那吉普还低的有谁？阿尔法罗密欧还在卖呢，对吧？所以吉普呢，它没有退出中国市场、放弃中国市场的理由。那么还有一个，吉普不会退出中国市场的原因呢，它是有适合咱们市场的车型。你那个铃木，它退出中国市场那是没办法，它专注微型车、小型车。在吉普这个品牌产品线里面，它有牧马人，有大切，还有大型 SUV， 就瓦格尼尔这个车型都是很高端的啊，都不错。还有国产化的自由侠、指南者、自由光，这都还是有品牌的。除了 SUV 啊，吉普的兄弟品牌克莱斯勒还有一个大吉龙呢，这是一个中高端 p v 啊，也还在卖。我觉得作为全球最著名的越野车品牌，吉普在咱们中国市场它有认可度。比如说，我们学英语的时候，刚才说嘛，从小就知道吉普车 g E e P 就是吉普。那这两年表现不好的话呢，我觉得跟市场环境确实有关系啊。还有一个，主要是它自身产品质量可能不像想象中的那么过关。那考虑到现在国人对 SUV 那么关注，吉普留在中国还是一个大概率的事件。我觉得，如果广汽菲克没法持续的话，那吉普呢，它还可以通过原装进口啊这个方式在中国销售，也还是可以的。对吧？阿尔法·罗米欧都在卖，对吧？先退市的应该是他们，而不是吉普啊，吉普卖的比他还多一点在路上，有卡车之声相伴，温暖每一天。东风柳汽成龙第六届六七品牌日将于六月七日正式启动。从二零一七年开始，每年的六七品牌日已经成为卡友们的共同节日。今年的六七品牌日以“中国龙向未来”为主题。成龙、陈年老友、世交老友、百万公里老友代表将齐聚广西柳州，共同见证新能源战略及全新一代智享卡车发布。望子成龙公益计划第二季也将隆重登场，助力更多卡友子女圆梦大学。现场还将亮相无人驾驶、自动驾驶等前沿科技产品，展现中国自主品牌的前沿科技实力。6月7日，与您相约东风柳汽成龙第六届六七品牌日，共话科技潮，同心向未来，让我们不见不散。好吧，今天的时间，今天这期的卡车之声，跟大家关注的就是潍柴蓝牌轻卡明星动力轻装上阵的消息。自五月份起，新交规呢对高速公路收费标准呢做出了调整， 4 5吨以下的货车将为一类客车收费标准，这将降低跑高速轻卡客户的运营成本。作为动力专家的潍柴，从来不是单打独斗，推出的轻卡产品矩阵，让每个客户都选择到最适合自己的动力。WP 2.3 Q 蓝牌窄体轻卡爆款动力，重量更轻，油耗更低，比竞品轻三十公斤，每百公里省一升，多拉快跑就是赚。WP 2.3 N 蓝牌中体轻卡理想动力，低速大扭矩，动力响应快，高原适应能力强，加速时间短。高爆压高效燃烧，相同载重车速下百公里叫竞品节油一升。关键结构件全新设计 ，B 1 0寿命超八十万公里。WB 2 0 N 蓝牌宽体轻卡旗舰动力，蓝牌动力天花板，拉货不输三升机。2.5 升新动力，油耗堪比两升机，可靠耐用真皮式，看齐潍柴重型机。油耗低于 mini， 动力强过 Pro Plus。WP 三蓝牌冷藏车首选动力，扭距达到五百二十牛米，加速能力、爬坡能力更优，整车多拉快跑。机体钢盖采用铸铁材料，整机强度更高，整车承载能力强。采用湿式钢套，维修方便，更能适应专用车的复杂环境。轻量化合规上路，潍柴蓝牌轻卡明星动力，轻装上阵。感谢大家关注本期的汽车立体声，祝福大家呢用车愉快。明天同时间节目中不见不散。明天接着聊，拜拜。